0: Expert solidaire, Arthur Deplante.
1: Vous ne vous sentez plus épanoui au travail, Eh bah bien si vous en changiez. On en parle ce matin avec les accompagnements pour la reconversion professionnelle, avec nous nos expertes, pour la CEP, directrice de projet conseil en évolution professionnelle du groupe Évolution Centre Val-de-Loire, Caroline Trine est avec nous, bonjour Bonjour Et puis pour la CCI, la Chambre du Commerce et de l'Industrie, Ligaya Morland aussi est là, bonjour Ligaya
2: Bonjour Arthur
1: Elles sont là pour répondre à toutes vos questions, nous parler de la reconversion 02 47 38 10 20, venez nous raconter vos parcours, vos doutes, on vous accompagne matin. Et comme nous le changeons de Jean Man, vous ne marcherez pas seul, accompagné de France Bleu Touraine ce matin. Et puis, vos témoignages aussi d'ici quelques instants, Sarah, qui nous a déjà appelé pour nous raconter son histoire. Elle a tout plaqué pour lancer sa propre entreprise. Et ben vous aussi, peut-être que vous y pensez, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Si on passait le pas ce matin dans le côté expert jusqu'à 9h45, vous nous appelez 02 47 38 10 20. On est là pour vous chaque matin sur France Bleu Touraine. Man, I Jacques Goldman, je marche seul sur France Bleu Touraine. 02 47 38 10 20 vous pensez à la reconversion professionnelle, mais vous vous posez des questions, vous ne savez peut-être pas par où commencer. Nos experts sont là pour vous répondre ce matin d'un côté expert c'est votre jeu en fin de matinée chaque jour entre 11h et midi avec Yann Meraki. A gagné aujourd'hui une carte cadeau de 50 euros à valoir dans 160 enseignes. Franchement, ça vaut le coup. Appelez-nous pour vous inscrire à partir de 11h. On joue ensemble chaque jour juste avant midi.
3: France, please.
2: Les 3 et 4 juin, c'est la fête des roses au Château du Riveau. Profitez des promenades botaniques et ateliers olfactifs autour des roses parfumées. Exercez vos talents artistiques, participez aux ateliers créatifs et faites votre marché auprès des nombreux exposants du Monde des Jardins. Les 3 et 4 juin, deux journées merveilleuses vous attendent au Château du Riveau, entre Chinon et Richelieu.
1: On parle de reconversion professionnelle ce matin dans Côté Expert avec nos expertes pour la CEP Caroline Trine et puis pour la CCI Ligue Morlan elles sont là pour vous 02 47 38 10 20 et puis des histoires aussi qu'on vous raconte ce matin avec le témoignage de Sarah bonjour Sarah
4: oui bonjour
1: alors Sarah merci vous a... à merci à vous de nous appeler vous avez réussi une, une reconversion avec une reprise d'entreprise mais mais qu'est-ce que vous faisiez avant
4: alors, auparavant, j'étais euh, directrice d'agence dans un établissement bancaire. Donc, j'ai exercé 13 ans dans le, dans le même établissement.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui vous a fait euh, changer, vouloir peut-être reprendre
4: Alors, il y a un moment de notre vie euh, où on se pose toujours la question, euh, est-ce que je me vois évoluer euh, toute ma vie professionnelle dans cette entreprise donc euh, c'est un projet qui avait été bah, qui a été préparé puis euh, puis on se dit bah non euh, voilà l'idée c'était vraiment de, de faire quelque chose de, de quelque chose d'autre que, que que ce qu'on fait actuellement
1: et donc vous vous êtes lancé là vous avez carrément repris une entreprise
4: oui bon, c'est tout à fait donc au niveau de mon parcours, bah, j'ai mis du temps, hein, donc ça s'est passé du jour au lendemain. C'est un, un, vraiment un, une reconversion réfléchie. Euh, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, bah, aussi bien de mon entourage bah, que des organismes existants, notamment le, le CEP, donc, qui m'a aidé à monter ce projet, à le préparer pour pouvoir me lancer euh, sereinement.
1: Et aujourd'hui, comment vous vous sentez Ça va mieux Vous êtes plus épanouie
4: <rire> Oui. Donc, euh, effectivement, quand euh, on, est, on décide, bah, c'est vraiment du monde salarié au monde de l'entrepreneuriat, qui est totalement, euh, qui est totalement différent. Mais euh, c'est un nouveau challenge. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Donc, il faut restructurer certaines choses et autres. Euh, mais aujourd'hui, oui, je me sens beaucoup plus épanouie dans, 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 ce, dans ce nouveau métier, donc euh, ce nouveau challenge qui est totalement différent euh, de, du monde du monde salarié.
1: Bon, bah, tant mieux pour vous. En tout cas, Sarah, félicitations. Merci aussi pour, Merci. pour votre témoignage. Euh, Ligaya Morland, euh, le changement d'activité professionnelle, c'est réellement dans l'air du temps, en fait, en ce moment
2: Alors, c'est dans l'air du temps. Je pense que le Covid a accéléré les choses aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens ont eu le temps de se remettre en question et de se dire, effectivement, comme Sarah, ben, est-ce que je veux faire ça toute ma vie ou pas Et donc, ben il y a pas mal de gens qui se disent insatisfaits de leur vie actuelle. Mais il n'y a pas forcément un, un, un saut dans le vide derrière. Il n'y a que 17% des gens qui expriment un, une volonté de changement et qui passent à l'action pour de bon.
1: D'accord, donc seulement
2: 17% sur la totalité des gens qui seraient prêts à, à vouloir arrêter et passer à autre chose. Voilà, parce qu'entre la volonté et l'action, il peut quand même se passer pas mal de choses. On mmh. a des freins, on a des peurs, et donc ce n'est pas toujours facile de se lancer.
1: Caroline Trine, quels sont les, les motifs de ces volontés de reconversion, de changement généralement
5: Alors souvent, c'est des questionnements liés lié à la, à la quête de sens euh, Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise Mon rôle Ma, ma position dans la structure Donc c'est autant de questions qui ponctuent la vie d'un salarié, euh, certes avec le Covid, et là je rejoins euh, Ilaya, mais on va dire de manière quotidienne auprès d'un collaborateur. Euh, ça vous est arrivé sûrement un hein, lundi matin de se réveiller, de se dire, bon bah, je me pose plein de questions, euh, je suis un petit peu démotivé, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre, sans pour autant sauter le pas, comme vous l'aviez dit. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir se situer dans son poste, dans sa fonction, mais aussi dans son entreprise, pour y trouver du sens et de la motivation.
1: On peut parfois avoir envie, comme Sarah vient de nous l'expliquer, euh, ben de passer du monde salarié au monde un peu de patron, au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que c'est une des volontés qui ressort beaucoup dans les gens qui viennent vous voir pour essayer de se
5: reconvertir alors oui, c'est, c'est, on va dire un peu la porte qui est prioritairement sollicitée, en tout cas pour des métiers où il y a beaucoup de technicité. On se dit bon, j'ai la technique, je maîtrise certaines choses. Pourquoi pas ouvrir ma structure Donc c'est un, un schéma un petit peu classique. Je pense notamment à des personnes qui sont dans les métiers du bâtiment, par exemple, ou les, les personnes qui sont dans le, les, le secteur bancaire, qui vont se réflexer de se dire bon, finalement en interne, j'ai atteint le maximum de l'évolution. Qu'est-ce qui me reste bah, Créer mon entreprise. Et là j'ai envie de dire des petits warnings quand même. Et je pense que euh, bah, Ilaya le, le dira beaucoup plus. Euh, des petits warnings, parce qu'être un bon technicien, ce n'est pas être un bon entrepreneur. Il y a aussi d'autres compétences à développer et à acquérir.
1: Et puis justement, je crois qu'il y a le salon de la création euh, reprise d'entreprise qui va se dérouler euh, bah, le
2: 6 et 7 juin. Il y a eu deux tours, c'est ça Tout à fait. C'est le salon Objectif Entreprendre qu'on organise chaque année. Euh, donc là, ça sera la 20e édition, les 20 ans de ce salon. Donc qui est organisé deux fois par an, une fois euh, sous l'égide de la CCI avec l'aide de la CMA, donc la Chambre de Commerce et d'Industrie qui pilote, et la Chambre des Métiers et d'Agriculture qui suivent. Et au mois de novembre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la Chambre des Métiers qui est pilote de l'action et la CCI qui est en soutien. Donc en fait, deux fois par an, on peut avoir... Euh, tout un tas d'experts, de rendez-vous, de networking qui ont lieu pendant ces, ces deux journées d'expertise. De, donc là, ça aura lieu les 6 et 7 juin prochains, à Lille-Tour, juste à côté d'ici. Et donc, ces deux journées où on peut rencontrer, faire des conférences. Caroline, d'ailleurs, participera à l'une des conférences sur la reconversion professionnelle. Donc, il y a tout un tas de... Il doit y avoir une trentaine de conférences. Ça nécessite euh, tout un tas de stands. On a des partenaires, des banquiers, des assureurs, des euh, des experts comptables, enfin toutes les professions qui sont connexes à la création ou à la reprise d'entreprise, et donc c'est un lieu particulièrement adapté pour aller euh, euh, piocher en un lieu unique tout un tas d'experts qui sont nécessaires à la création, à la reprise d'entreprise mmh. et donc à la reconversion professionnelle.
1: Nous dire si c'est une bonne idée, si notre business plan par exemple est viable, voilà, pouvoir avancer là-dessus.
2: Exactement, alors déjà même les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un business plan parce que quand on est salarié, eh ben, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, qui sont autour de nous, qui mmh. sont faits par d'autres personnes, donc ils ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un chef d'entreprise, il n'est pas que chef d'entreprise, il n'est pas que technicien. Il est comptable, il est euh, gérant euh, des ressources humaines, il est euh, communiquant, euh, <rire> il est tout un tas de choses. Donc c'est tous ces métiers-là qui sont connexes euh, aux métiers techniques et donc il va falloir qu'ils appréhendent. Et c'est là où c'est la plus grande difficulté, c'est de se rendre compte qu'il faut faire plein de choses et être capable d'être... Euh, pas mauvais, dans plein de choses, ou être surtout bien accompagné. Parce que finalement, c'est l'accompagnement qui va changer la donne. Et une entreprise qui est bien accompagnée augmente son taux de réussite dans de, de, le taux de pérennité de l'entreprise.
1: Et nous, on vous accompagne ce matin sur France Bleu Touraine. Pour vous, vous lever chaque matin est une véritable corvée. Vous allez au boulot à reculons. Avez-vous simplement pensé à en faire un autre Oui, dit comme ça, c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais la reconversion professionnelle, c'est loin d'être une idée folle. Quelles sont les étapes à faire avant de se lancer Vers qui se tourner Racontez-nous vos situations au 02 47 38 10 20. On vous aide ce matin d'un côté expert sur France Le Touraine et voici Tina Turner, Goldeneye. Yeah. Il y a une semaine, Goldeneye et Tina Turner sur France Bleu-Touraine. Les experts solidaires, avec vous au 02 47 38 10 20. Nos expertes ce matin sont là pour vous accompagner dans votre reconversion professionnelle Avec pour le CEP Caroline Trine et puis pour la CCI Ligaya Morland. Vous nous appelez, venez nous raconter vos situations et c'est vrai qu'on est dans des générations et même dans une mouvance aujourd'hui où les gens ne font plus qu'un seul métier tout au long de leur
2: carrière. Tout à fait. Euh, c'est ce que, ce que je dis souvent dans les conférences que je vais faire dans les collèges, les lycées. Euh, on leur dit, euh, ben, vous devez choisir un stage d'observation dans une entreprise. On vous dit de faire parcours sup dont on parlait tout à l'heure, en disant Parcoursup, il faut faire des choix professionnels et ça va inclure votre métier pour toujours, mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que les générations qui arrivent, nos fameuses générations Z, nos millénioles, etc., vont avoir environ cinq métiers à faire dans leur vie. Donc en fait, il faut avoir dans l'idée qu'on fait un métier qui nous plaît pendant un certain temps, on en est toujours à la quête de sens dont on parlait avec Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que leur métier ait du sens, et puis après, peut-être que dans dix ans ou cinq ans, ils auront envie de changer de métier, ils vont se convertir dans autre chose. Donc la reconversion professionnelle va faire partie euh, inhérente des générations qui arrivent. Ce qui est un peu plus difficile pour les générations... Euh X dont nous faisons partie enfin dont moi je fais partie en tout cas hélas <rire> c'est à dire que nous on a connu en général un seul métier et parfois une seule entreprise donc c'est beaucoup plus difficile pour des gens comme ça de se reconvertir en se disant bah, qu'est-ce que je sais faire d'autre que ce métier ou que cette entreprise
1: ben justement quand on a eu un seul métier pendant par exemple 30 ans on se rend compte comme vous venez de le dire que bah, on sait faire notre métier mais est-ce qu'on sait faire d'autres choses Comment réussir à, à trier les compétences qu'on a acquises qui n'étaient pas forcément dans notre poste initial mais qu'on a réussi à, à faire au, au fil des années et comment réussir à faire un, un bilan Caroline
5: Alors les compétences c'est un bien grand mot j'ai envie de dire parce qu'on y met beaucoup de choses donc effectivement ça peut paraître très flou très compliqué de se faire ce fameux listing et ce portefeuille de compétences il faut savoir qu'il y a des professionnels qui existent qui peuvent vous accompagner justement pour faire du tri en tout cas déblayer un petit peu le terrain et mettre des mots sur ce qu'on sait faire de manière un peu peu plus professionnel et prendre du recul sur ces fameuses compétences, sur ces axes, ces actions qu'on fait au quotidien. Euh, c'est donc le conseil en évolution professionnelle hein, qui est donc un service gratuit, puisque euh, un, un droit, en tout cas pour chaque salarié, de pouvoir justement être accompagné dans ces démarches-là, de faire un point sur sa situation, retrouver un petit peu des mots, conscientiser certaines compétences parce que quand on fait les choses au quotidien, on n'a pas l'impression de savoir les faire de manière euh, experte, mais finalement tout le monde n'est pas en capacité de faire ce que vous faites vous au quotidien. Donc c'est vraiment des compétences qu'on doit déjà conscientiser et à partir de là pouvoir trouver en tout cas des axes de progression, de transférabilité, c'est-à-dire que les compétences que j'acquiers dans un métier peuvent être utilisées dans d'autres métiers. Et là, c'est tout un cheminement, tout un travail de découverte et d'exploration, à la fois de soi, pour savoir qui je suis professionnellement parlant, et ce qui existe dans l'entourage et les opportunités qui s'offrent à moi.
1: C'est vrai que les opportunités, ça aussi, ça peut être une question parce qu'on se dit « Ok, bon, je me sens plus bien dans mon travail, je suis plus épanoui, j'y vais à reculons ». Mais qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre en réalité C'est compliqué de savoir vers quoi se tourner
5: Alors je vous rejoins, c'est très compliqué parce que c'est des questions qui sont intrinsèquement liées aux personnes, ce que j'aime, ce que j'aime pas déjà. Il faut savoir qu'il y a un pléthore de métiers, énormément de métiers, même nous en tant que professionnels on peut pas tous les connaître, surtout qu'il y a des métiers qui se meurent, il y a des métiers émergents. Donc là ça va être un petit peu un travail de cousu humain j'ai envie de dire, de faisceau d'indices qui fera qu'on pourra trouver en tout cas chaussures au pied de la personne qui, qui est en réflexion sur cette reconversion
1: Dans ce travail de reconversion, on peut imaginer aussi faire des stages, je pense
5: Exactement, donc des stages d'immersion hein, pour vraiment découvrir le métier sur le terrain et non pas juste à, avoir une idée euh, un peu floue un peu vague sur un métier, le vivre ça donne quand même une concrétisation hein, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit finalement quand on exerce le métier donc les stages sont aussi envisageables pour des personnes qui sont salariées, dans le cas de leur euh, leur temps hors temps de travail, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les fameuses PMSMP, hein, donc période de mise en situation en milieu professionnel, qui peut être conventionnée par le Conseil en évolution professionnelle.
1: Caroline Trine du conseil en évolution professionnelle est avec nous ce matin en compagnie de Ligaya Morland, élue à la CCI de Touraine pour vous répondre d'un côté expert sur France Bleu Touraine. Et si vous avez réussi une reconversion professionnelle, bah déjà, bravo. Ensuite, racontez-nous votre parcours. Cela peut en inspirer certains. On sera ravi d'entendre votre histoire au 02 47 38 10 20. Voici Eloise. Héloïse, hey bro, sur France Bleu Touraine. Côté expert, ça continue jusqu'à 9h45. On parle de reconversion professionnelle ce matin. Si vous ne vous sentez plus bien dans votre travail, bah appelez-nous, racontez-nous comment ça se passe, ce qui ne va pas, et on va essayer peut-être de vous apporter des solutions trouver une idée pour vous de reconversion professionnelle. Nos experts sont là, au 02 47 38 10 20, avec une très belle histoire de reconversion que vous allez nous raconter dans un instant sur France Bleu.
2: France Bleu. Partout dans le monde, des millions de personnes ont besoin de notre aide. Et partout dans le monde, c'est aussi en France. C'est pour ça qu'à la Croix-Rouge française, nous agissons au cœur des crises mondiales comme en bas de chez vous. Du 3 au 11 juin, pendant les journées nationales de la Croix-Rouge, faites un don à nos bénévoles pour soutenir nos actions locales. Le Templier de l'Ombre, c'est le grand thriller médiéval de Mireille Calmel. Dans une vallée sombre et mystérieuse, la jeune Margot, épée en main, affronte la peur pour retrouver son frère Templier. Un combat pour la vérité sur un sentier couvert de sang. Le Templier de l'Ombre de Mireille Calmel. Un roman de fièvre et de passion. Un livre XO. Pensez-y pour la fête des mers.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici... On parle d'ici. Côté experts solidaire Arthur Deplante.
1: Nos experts du jour, Ligaya Morland pour la Chambre du Commerce et de l'Industrie Touraine, et puis Caroline Trine, directrice de projet Conseil en évolution professionnelle du groupe Évolution Centre Val-de-Loire. Justement, Ligaya en parlait il y a quelques instants, du bilan de compétences nécessaires quand on veut se lancer dans une reconversion. On ne sait pas trop ce qu'on a réussi déjà à acquérir. Et vous avez une jolie histoire à ce sujet.
2: Tout à fait Arthur. Alors, euh, j'ai euh, dans mes diverses dans mes diverses Perthette. associations dans lesquelles je travaille, euh, entre guillemets. Euh, euh, je suis aussi euh, marraine au Crépit Touraine, qui fait de l'insertion professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, je reçois des personnes qui sont en grande difficulté de recherche d'emploi. Et on parlait du bilan de compétences tout à l'heure, donc c'est pareil, elle passe par un bilan de compétences, elle, était, euh, elle faisait de la téléprospection euh, par, euh, par téléphone, elle ne savait faire que ça. Donc elle, euh, elle se disait « mais j'arrive pas à trouver du boulot là-dedans, ça me plaît plus, ça n'a pas de sens, etc. » Je passe mon temps à m'occuper de mon fils qui est en, qui a des difficultés, donc il faut que j'accompagne au quotidien. Mmh. Pareil pour ma famille qu'il faut que j'accompagne. Et puis en discutant avec elle, je dis, mais pourquoi pas le service à la personne mais elle me dit, mais j'ai jamais fait ça. Mais je lui dis, dit, mais ce que tu fais au quotidien avec tes enfants ou ta famille, tu ne crois pas que c'est du service à la personne C'est bien aider les personnes, tu es super patiente avec eux, tu passes tes journées à t'occuper d'eux, pourquoi ne pas en faire ton métier Et puis, ben, elle s'est dit, ben oui, pourquoi pas Et quand je l'ai revue, ben, elle s'est inscrite à une formation pour devenir auxiliaire de vie pour le service à la personne. Et maintenant, elle a trouvé une nouvelle voie pour sa, son activité professionnelle.
1: Génial donc voilà, c'est possible. Et Le bilan de compétences, il n'est pas que dans notre activité professionnelle. On peut aussi aller le chercher dans notre vie personnelle et, et, nos, et nos entourages. Euh, quand on a été, euh, parfois, plusieurs fois recalé, quand on a réussi à, à passer le pas, de se dire, allez, c'est bon, je vais, je vais lancer ma reconversion professionnelle, je vais démarcher des entreprises, répondre à d'autres offres d'emploi, mais on est recalé plusieurs fois, on, on peut vite perdre la foi. Comment réussir à, à, à garder la motivation et à se dire, si c'est pas cette fois, ça sera la
5: prochaine Alors là, j'ai envie de dire, votre reconversion, il ne faut pas la faire seule Déjà, hein, donc on, on l'a vu, on l'a entendu en tout cas avec le témoignage, le premier témoignage que nous avons eu avec l'entourage qui est quand même partie prenante en tout cas de cette démarche, hein, parce que quand on entame une action de formation, c'est aussi du temps, du temps personnel puisque la formation c'est parfois en présentiel, mais aussi en distanciel et du travail complémentaire à fournir. Donc il y a vraiment aussi cet entourage qui a besoin d'être entre guillemets un peu verrouillé. C'est pour ça que dans les cas de, de nos accompagnements respectifs, on travaille aussi sur tout euh, ce chemin balisé, j'ai envie de dire, euh, à la fois l'entourage, à la fois les, les motifs qui amène à cette reconversion et maintenir cette motivation tout au long du, du, du parcours finalement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des coups de mou, parfois hein, <rire> euh, des, des difficultés euh, là j'ai envie de dire, lâchez pas, vous avez fait déjà les, les premiers pas, les premières marches il faut quand même aller jusqu'au bout à moins qu'il y ait un gros gros pépin hein, euh, mais en tout cas, euh, ne lâchez rien parce qu'une reconversion, si vous l'avez décidé elle peut se faire faut juste se donner du temps.
1: Et c'est que vous aviez vraiment le besoin si vous avez passé le, le cap de vous lancer dans la reconversion et de démarcher des, euh, des entreprises ou d'autres euh, offres d'emploi. La formation, justement, parfois, c'est ça qu'on peut aussi nous proposer. C'est se dire, ben j'ai quelques compétences, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour accéder au métier que je souhaite exercer. Euh, la formation, elle est possible aussi, même quand on a déjà un certain âge et une certaine expérience professionnelle.
5: Alors oui, on parle beaucoup de la formation tout au long de sa vie et la liberté de choisir euh, son avenir professionnel tout au long long de sa vie, aujourd'hui avec ce qu'on appelle le CPF, donc le compte personnel de formation, qui nous permet d'accéder à un catalogue de formation en ligne. Alors là, attention aussi, hein, euh, besoin de sécuriser son choix de formation. Parfois, on a tendance à se dire bon, je vais prendre un bloc de formation euh, global sur trois mois ou six mois, et que finalement, en faisant le point sur ce qu'on sait déjà faire, il fallait juste deux petites semaines et un mini-module pour vraiment acquérir le petit, le petit truc manquant, ah, comme ah. vous le disiez. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à, à faire le point avec des professionnels pour justement aller... Euh, vérifier votre besoin réel et surtout faire un petit peu d'économie sur le CPF pour pouvoir se former à d'autres choses quand on a envie
1: parce que comme vous l'avez dit, maintenant on va faire 4 à 5 métiers au cours de sa carrière donc une fois qu'on aura fait une reconversion il est possible qu'on en fasse d'autres ensuite mmh. on parle de reconversion professionnelle ce matin nos experts sont encore là, quelques minutes pour vous profitez-en si vous avez une question un doute, à nous partager 02 47 38 10 20, on en parle ce matin dans Côté Expert sur France Bleu Touraine et voici Alain parson Project a Island Project à l'instant sur France Bleu Touraine. Côté expert, ça continue. On parle de reconversion professionnelle ce matin avec Caroline Trine du CEP et Ligue Morland de la CCI. Elles sont là pour vous accompagner au 02 47 38 10 20. Et une question qu'on peut se poser aussi quand on est dans ce processus de reconversion, c'est que voilà, avec un, un certain seuil d'expérience, un certain niveau d'ancienneté, on peut parfois avoir un, un niveau salarial qui, on le sait, si on change de boulot, a des risques de baisser et on peut avoir eh ben, du mal à se dire, euh, je, vais, je vais perdre quand même Beaucoup sur mon niveau de vie actuel, quelles sont les, les concessions qu'on peut se permettre de faire et comment réfléchir autour de ça.
5: Euh, bah, je vais commencer par répondre, alors moi j'ai envie de dire euh, voilà, deux, deux éléments de réponse déjà la première, euh, tout va dépendre du, du métier vers lequel vous vous orientez c'est-à-dire que parfois il y a des compétences dites transférables, on peut retrouver parfois le même niveau avec une, une formation complémentaire par exemple, mais garder en tout cas son, son palmarès et son expertise initiale. Euh, deuxième chose, oui, il euh, y, a, y a forcément un impact pour d'autres reconversions, quand on repart à zéro finalement et qu'on fait un changement de métier global euh, pour ces personnes-là, j'ai envie de dire, euh, on a une grande capacité d'adaptation. Je veux dire, demain, on subit un licenciement économique, forcément, notre salaire va chuter. On sera dans l'obligation, en tout cas, de réajuster notre quotidien et notre fonctionnement euh, euh, par rapport aux finances et au budget qu'on a à la maison. La question que, que j'ai envie de renvoyer à ces personnes-là, c'est finalement, est-ce que je ne serai pas le plus heureux, justement, en changeant de métier, en étant plus à l'aise au quotidien, certes, en faisant quelques restrictions qui, potentiellement, ne dureront pas, puisque je vais évoluer dans mon nouveau métier aussi, mmh. donc, potentiellement retrouver mon salaire au lieu d'avoir un salaire plutôt confortable dans notre quotidien, mais d'être malheureux au quotidien. Ça, c'est une vraie question et je ne peux pas y répondre à la place des gens.
1: Voilà, mais c'est intéressant de se poser du coup cette double question ensuite. Des témoignages aussi ce matin au 02 47 38 10 20. Bonjour Bérangère.
7: Oui, bonjour. Merci de, de me prendre en ligne.
1: Avec plaisir. Racontez-nous votre reconversion professionnelle.
7: Eh bien, écoutez... Euh... Moi j'ai cadre dans une entreprise depuis plusieurs années et c'est vrai que j'avais atteint un certain niveau de, de stress et de ras-le-bol. Et j'ai envie de témoigner vraiment pour dire aux gens qui sont dans mon cas de, voilà, de vraiment franchir le cap, franchir le pas, d'avoir confiance en eux. Moi pour m'aider j'ai fait un bilan de compétences, comme le disaient vos intervenantes juste avant. Il faut se faire aider, il y a des, des organismes qui sont là pour ça. Donc n'hésitez pas, Donc moi j'ai fait un bilan de compétences pour faire le point, mmh. euh, qui a été pris en charge par mon entreprise. Euh, ensuite, euh, je me suis formée euh, à une passion que j'avais depuis toujours, euh, à savoir les pierres. D'accord et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas eu le courage de quitter mon entreprise tout de suite. Donc en fait, j'ai demandé d'abord à passer à 4 jours au lieu de 5. Oui. Et après, de passer à 3 jours au lieu de 5 pour sécuriser mon futur projet. Si j'en parle, c'est parce que parfois, on n'a pas le courage de partir ou les moyens, ce, qu peut, ce que je peux comprendre. Et peut-être que de demander un départ progressif, sans forcément leur parler de départ, hein, mais peut-être que ça peut aider les gens en, en, en disant « voilà, je, je, je teste mon activité à côté » tout en, baissant, euh, en réduisant la voilure de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et il y a un an et demi, j'ai demandé une, une, une mise à disposition... Je sais plus trop comment ça s'appelle. <rire> en fait, ça veut dire que je peux retourner dans mon entreprise. Ah, en après.
1: disponibilité, oui, d'accord.
7: Voilà. Voilà, voilà, et du coup, qui a été accepté. Et là, aujourd'hui, je m'éclate dans mon dans nouveau métier. Génial. Voilà, donc j'avais vraiment envie de témoigner, j'ai tellement été malheureuse, euh, j'avais tellement atteint un niveau de ras-le-bol et de, de burn-out, alors c'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, mais quand ça nous arrive, on comprend pas ce qui nous arrive, on n'est mmh. plus capable de se lever le matin, on a honte parce que nos enfants euh, nous voient pleurer. Mmh. Et voilà, vraiment, je, quand j'ai entendu votre appel à témoignage, j'ai vraiment eu envie d'appeler pour tous ces gens-là qui peuvent être dans un état de ras-le-bol, la Merci. vie est belle mais elle est courte oui. Et vraiment je, 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 voilà, je suis très émue de témoigner Parce qu'il ne faut pas que les gens Pourrissent euh, dans un environnement Parfois on a été mis dans un carcan Il euh, faut que tu sois médecin, il faut que tu sois machin, il faut que tu sois bidule Et quand on a là, Une quarantaine d'années, on se réveille Et on se dit mais qu'est-ce que je fous là Et il y a vraiment plein d'organismes de, de, à notre disposition Pour nous aider quoi
1: Merci, Donc, pas. Vraiment, Merci beaucoup, pas. Bérangère. On entend, <rire> en tout cas, effectivement, la puissance de votre témoignage. Merci pour cette histoire. Une question, justement, que je voulais vous poser et qui concerne aussi l'histoire de Bérangère. Quand on a ce souhait de se reconvertir, est-ce que c'est intéressant d'en parler à son entreprise actuelle, à son service RH, de dire voilà j'aimerais bien changer, est-ce que c'est une bonne idée de leur aborder Ou la solution ça peut être comme l'a fait Bérangère effectivement, de réduire un petit peu son temps de travail et de travailler là-dessus sur son côté personnel
5: Alors du coup bonne idée ou pas, ça va dépendre de la relation et de l'environnement dans lequel vous évoluez, on parle beaucoup de management bienveillant, management participatif, des choses comme ça, qui permettent en tout cas et qui doit disposer de cet espace-là. Néanmoins, on peut comprendre les craintes d'un salarié de se dire bah, :« Je vais être mis au placard. Euh, on va me refiler que les, les Beauvais dossiers ou des choses comme ça. » Donc, une vraie crainte, en tout cas, d'en parler. Moi, j'ai envie de dire il, il faut l'évoquer. Peut-être pas en parler de manière très ouverte comme ça en fonction de, de, de l'environnement dans lequel on est, mais il faut en tout cas euh, émettre des, des, des alertes, dans le sens où, euh, à travers les entretiens professionnels par exemple, qui sont obligatoires tous les deux ans, ce, ce point qui est important avec son manager ou son son employeur en tout cas, c'est de dire, bah voilà aujourd'hui sur le poste, j'aime bien ou j'aime plus euh, je souhaite me former j'ai envisagé des formations et faire des propositions ne pas dire de butant en blanc stop j'arrête mais plutôt faire des propositions et de dire bah voilà moi aujourd'hui cette tâche là ne me plaît plus j'envisage telle chose et telle formation parce que là je m'éclate je m'amuse et je peux encore déployer beaucoup de choses là dessus et c'est pour ça que c'est important de faire un point et de, de mettre des mots sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire c'est surtout ça qui est important pour pouvoir justement développer ce côté euh, je m'amuse au boulot parce que c'est ça qui est important finalement on passe 7 heures voire plus au travail, si on y va reculons, bah, ça n'a plus de sens quoi. Enfin, changer, j'ai envie de dire.
1: L'important c'est donc de faire un bilan pour réussir à faire le point avant de se lancer. Merci beaucoup en tout cas à Sarah et Bérangère hein, qui nous ont appelé ce matin pour euh, témoigner. Et merci à vous les filles, Caroline Trine, directrice de projet Conseil en évolution professionnelle du groupe En bon, Évolution Centre Val-de-Loire. On passe vous voir pour faire un bilan de compétences, pour faire un bilan général sur, <rire> sur euh, sa vie professionnelle. Et merci aussi à vous, Gaïa Morland et Luin hein, à la Chambre du commerce et de l'industrie de Touraine. On n'oublie pas que le 6 et 7 juin prochain, il y a ce salon euh, création-reprise d'entreprise qui se passe à l'IAE de Tours, en Val-de-Loire. Pour terminer, oui
5: Oui, une petite dernière chose, ce soir, il y a un afterwork sur l'évolution professionnelle et les reconversions qui aura lieu à Tours, donc n'hésitez pas à venir nous voir, c'est au VNB euh, Nord, en tout cas euh, rue Margino, ce soir à partir 18h, donc n'hésitez
0: pas. Super, merci beaucoup, à très vite pour euh, ces explications, à très vite, et puis merci, revenez Arthur. vite sur l'antenne de France Bleu.